0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos falar de Atos, capítulo 8. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Antes da gente continuar esse vídeo, tá chovendo. Vai com barulho de chuva hoje mesmo, tá, galera? Então talvez tenha um barulhinho de fundo aí Tá chovendo. E também, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu curtir, avalia a gente na plataforma que você estiver ouvindo e compartilha o AB7 com outras pessoas. Vamos ler Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Até aqui, até o versículo 4, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, tu és bom. Tu és grande, Tu és justo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus maravilhoso. Não há nenhum outro que seja como o Senhor. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa pelas vezes onde nós caímos em tentação, onde nós fazemos algo que não Te agrada. perdoa no Senhor. Perdoa-nos porque nós somos falhos. Perdoa-nos porque nós ainda não somos perfeitos. Pai, eu te agradeço porque dia a dia o Senhor tem trabalhado no nosso caráter, tem trabalhado nas nossas vidas, de maneira que tudo que nós façamos comece a se conformar com a Tua vontade, comece a se alinhar com a Tua vontade. Eu te agradeço porque o Senhor nos molda conforme a Tua palavra. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue fazendo essa obra nas nossas vidas que o Senhor continue nos alinhando, que o Senhor continue nos moldando, continue trabalhando em nós. Abençoa-nos hoje, Pai, prepara-nos para o dia de hoje, fortalece-nos para o dia de hoje, para os desafios que nós vamos enfrentar, ajuda-nos a entender que existe uma bênção quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós somos provados. Mostra-nos, Pai, que existe algo bom por trás disso. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude e continue derramando a Tua bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Aqui então, Estevão tinha morrido, né? Saulo estava ali naquela situação e Saulo começou a perseguir a igreja fortemente. O que acontece é que a igreja estava falando sobre alguém que havia sido crucificado, né? Jesus falava sobre Jesus, que Jesus era o Cristo. Jesus havia morrido de, é, numa crucificação, e para Saulo isso era uma ofensa gravíssima, porque uma pessoa que morre crucificada, na, no entendimento dele, era uma pessoa que uh, havia morrido da pior maneira possível, amaldiçoada, né? Então, para ele falar que Jesus era o Cristo, sendo que esse mesmo Jesus havia morrido crucificado, isso era uma afronta gravíssima, e também por toda, é, todo o aprendizado dele ali junto com, com os judeus. Né? Então ele era realmente um judeu muito sério, que levava muito a sério ali a lei e estava perseguindo a igreja. Quando a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas o restante da igreja se espalha. Essa é a dispersão, né? Então, a igreja se espalha. E uma dessas pessoas é justamente Felipe, que é um dos diáconos, que foi escolhido ali junto com Estevão anteriormente, né? Então, esse Felipe diácono sai. Várias pessoas saem, né? Mas esse capítulo vai falar bastante de Felipe. Essa dispersão, essa perseguição que aconteceu na igreja, que gerou a dispersão, foi uma bênção para a igreja. É claro que para aquelas pessoas que estavam vendo aquilo naquele momento poderiam entender como realmente algo muito ruim, algo muito terrível, porque está... tinha gente morrendo, né, galera? Estevão tinha morrido. Então realmente era algo terrível ali para eles naquele momento passar por aquilo. Não estou diminuindo a dor que eles passaram. Falo, inclusive, com profundo respeito, porque Estevão, um dos diáconos da igreja, um dos primeiros diáconos da igreja, morreu ali assassinado. Porém, essa perseguição foi uma bênção para a igreja. Por quê? Porque a igreja se dispersa e o evangelho começa a ser pregado em outros lugares. Tanto que Samaria vai ouvir o evangelho, a gente vai ver isso, né? Samaria vai ouvir o evangelho através da vida de filipe E várias outras partes ali da região, fora de Jerusalém, começam a ouvir sobre Cristo. E muitas pessoas são alcançadas justamente porque a igreja tinha sido perseguida ali em Jerusalém. Então, o que as autoridades religiosas, o que Saulo estava fazendo, acreditando que ia diminuir a influência da igreja, só faz com que a influência aumente. Claro, né, a influência de Cristo, não da igreja, mas a influência de Cristo, a palavra, crescesse. Existe muitas vezes, não vou generalizar aqui para tomar todo cuidado, mas muitas vezes... Existe uma bênção por trás do problema que a gente passa, por trás da provação que a gente passa. Existe algo de bom que a gente pode colher lá na frente. Gente, é claro que eu estou falando isso com o maior respeito às pessoas que sofrem. Eu sei que não é fácil sofrer. Eu sei que nem sempre o sofrimento vai trazer algo bom para a gente, galera. Eu tô falando isso com o máximo respeito, tá? Mas muitas vezes passamos por provações que lá na frente vão nos beneficiar. Trazendo para nós um espírito mais manso, um entendimento melhor da palavra, uma paz diferenciada. Conforme a gente vai avançando em idade, a gente vai percebendo isso, né? Que as coisas não são tão terríveis quanto elas parecem. Que aquela intensidade que algumas pessoas passam por um problema nem precisa de tanto, né? E de novo, gente, estou falando isso porque já estou caminhando um pouco de tempo a mais, então algumas coisas já acabei percebendo de uma outra maneira. Mas para ficar mais simples, eu posso fazer a minha comparação com o meu filho. Meu filho é adolescente, tem 13 anos. Ele passa por alguns problemas, ele acha que o mundo vai acabar, que, nossa, é o fim de tudo. E eu sei que não é, né? Se você tem filho adolescente, ou se você já foi adolescente... Eu era assim também, né? talvez você também tenha sido assim, os problemas eram tão grandes, os problemas eram tão difíceis, e na verdade nem eram tão complicados assim, mas foi justamente passar por esses problemas que nos fez entender que esses problemas não são o fim do mundo. Se a gente não tivesse passado por nenhum desses problemas, a gente provavelmente ainda estaria se desesperando com as menores coisas que acontecem nas nossas vidas. Entende a analogia que eu estou fazendo? Às vezes a gente passa por um problema, por uma provação, por uma dificuldade, e isso trabalha o nosso caráter de maneira que existe uma bênção por trás disso para as nossas vidas. E, de novo, falo isso com o mais profundo respeito às pessoas que sofrem. E eu não estou generalizando aqui dizendo que todo problema traz uma bênção, não. Talvez tenha um problema que é só problema mesmo, gente. Eu falo isso com respeito e empatia aqui. Mas existem vezes, sim, onde as provações nos fortalecem, onde as provações mudam o nosso caráter, onde as provações mudam a nossa maneira de enxergar as coisas. E deu exemplo aqui da adolescência para a vida adulta, né? Acho que esse é mais fácil da gente se conectar. E por que, que eu estou falando isso? Porque essa perseguição que a igreja sofreu, apesar de ter sido terrível, pessoas morreram, foi algo que abençoou muito a igreja, porque fez a palavra do Senhor, porque fez o nome de Cristo ser conhecido em outros lugares como a gente vai ver aqui no capítulo 8. Então tenha em mente isso. Talvez você esteja passando por uma aprovação nesse momento, nesses dias, por uma luta, por uma dificuldade. Mas creia que Deus vai te fortalecer, creia que Deus vai te ajudar a passar por essa aprovação, por esse momento de dificuldade, e que existe sim uma chance grande de lá na frente você perceber o quanto essa dificuldade fez bem para você. Eu espero sinceramente, ter sido muito respeitoso no que eu falei e que você entenda que o que eu falei aqui eu falei com o maior amor possível. E que muitas vezes essa luta que você está passando e que Deus vai te fortalecer para você passar vai te abençoar lá na frente. A mensagem de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Música